0: Skattelette, bompengerabatt, økt barnetrygd, økt engangstønad, nasjonaltransportplan mot to prosent til forsvaret. En fregatt? Jeg kunne ha fortsatt ganske lenge. Og hvis du setter et plusstegn mellom alle løfter og ambisjoner i den nye regjeringsplattformen, hva koster den? Ja, velkommen til politisk kvarter Henrik Asheim fra Høyre, leder i Finanskomiteen. Takk for det. Har du regnet på det? Vet du hvor mye den nye regjeringsplattformen koster hvis dere skal innfri løftene ønskene dere har blitt enige om?
1: Nei, akkurat hva den koster vet vi ikke, for det vil avhenge litt av forskjellige andre ting. Altså 2 prosent av hva, for eksempel, når man snakker om forsvaret. Men det er klart at dette er en ambis ambisjøs plattform når det kommer til reformer man ønsker å gjøre og innføre. Og det er jo samtidig slik at vi nå får en flertatsregjering som kan prioritere da, innenfor de 1350 milliardene som statsbudsjettet er nå, kanskje i større grad enn det en mindretalsregjering kan gjøre. Er det ikke rimelig at man har en viss kontroll på hva ting koster som man lover i en politisk plattform? Jo, men en politisk plattform er jo da på en måte ambisjonsnivå som også for så vidt kan gå ut over 2021. Og så er det slik at man kommer med budsjetter hvert år. Den regjeringen som vi nå har, fremme til neste valg, har to statsbudsjett på seg. Lese, leseforklaring her. Det betyr du kan skyve på det, du kan droppe en del av de
0: løftene som står her. Ja, det er helt ul
1: da vi hadde Sundvålen-erklæringen, så vant jo de borgerlige partivalgene igjen i 2017, og da styrte jo Høyre FNP videre på Sundvålen, og så kom Venstre inn, og da laget man en jæløya-plattform som uh, tok sig, seg at man hadde fått et nytt parti Sånn at hvis disse fire partiene vinner valget i 2021, og det har vi ambisjoner om å gjøre, så vil jo denne plattformen ligge fast fortsatt. Men det er jo ambition ambisjonene må nå mest mulig, men jeg er helt enig. Her er det mange og store ambisjoner sammen med at handlingsreglene skal følges, at vi skal føle ansvarlig økonomisk politikk, og da må vi både skape mer verdier for å foråte disse tingene, og så må man kanskje omprioritere innenfor det svære budsjettet vi allerede har. Du nevnte et stikkord. Handlingsreglene
0: det har, har dukket opp noe helt nytt i denne plattformen, en ny mulig måte å betale for på. En fregatt til 4-5 milliarder har sunket, og hvordan kjøper man da en ny? Dere kan finne pengene innenfor ramen av statsbudsjettet, dere kan prioritere, følge handlingsregelen, eller dere kan vurdere å bruke oljepenger utenfor handlingsregeln som dere nå åpner for. Tåler denne måten å tenke på et møte med det Høyre ment om slik budsjettering tidligere?
1: Ja, den gjør det, fordi dette her er jo en måte... Da Helge Ingstad gikk på grund, så ble det en diskusjon om hvorfor har man ikke forsikret Helge Ingstad. Og grunnen til det er at forsikringssynskapene står liksom ikke i kø for å forsikre krigsmateriell. Og dette er en måte faktisk for... Men det visste dere det dette var ikke nytt for dere, Nei, selvfølgelig ikke, men det, vi hadde ikke vi hadde satset på at den båten skulle gå på grund. Men når den først gjør det, så er spørsmålet, skal vi da som nation kunne forsikre den selv? Altså rett og slett si at når noe sånn så trenger vi ikke å ta ned aktiviteten i forsvaret med 4 milliarder kroner for å bygge en ny fregatt. Da kan vi ta det uh, gjennom det som under være understreken. Altså oljepengebruk opp på det som ellers er.
0: Disse milliardene virker akkurat like tungt inn i norsk økonomi,
1: men dere slipper å prioritere, det er det du sier, ikke sant? Ja, det er rett og slett fordi noe av det materielle som staten har, og som da kan for eksempel gå på grunnen hvis det er en båt, må man kunne dekke inn uten at det må ta ned aktivitetsnivået i forsvaret på samme måte. Hva med et regjeringskvartal til 15 milliarder? Ja, det er jo noe av det samme, altså, men her gjør man jo dette i så fall, uh, altså statsbygget gjør dette på en litt annen måte, for de kan jo for eksempel leie tilbake de tingene som man bygger, men det er helt riktig at dette er en annen måte å på, men det handler da om å kunne få gjort någon store investeringer som staten eier som det er vanskelig å få forsikret, men som man kan gjøre uten at det må ta aktiviteten på andre ting. Hva med skader på veier og infrastruktur etter ras og flom? Nei, det er jo da, sant? og det er dette som er kanskje poenget med ditt spørsmål også, sant? skal man kunne legge en haug med ting inn i dette? Ja, for i prinsippet her står det ikke noe om at dette er en
0: engangsting med Helge Ingstad. Her står det at staten skal vurdere og erstatte skader og ta på statens eiendom. Så vad da med regjeringskvartal til 15 milliarder? Fortløpende skader, ras og flom. For å nettopp, som du sier, slippe å kutte i andre ting.
1: Nei, men ja, det kan du, det er jeg veldig enig med deg i at det skal vi passe på at ikke skjer. Men det er det dere sier det skal vurdere å ikke gjøre. Ja. Jo, men det er en unntaksstilstand når du har et fregatt som går på grunn. Du regjeringskvartalet, det ble bombet i 2011. Mhm. Ja. Ja, 15 milliarder. Ja, så det er ikke men... noe nytt uh, nyt, uh, nyt problem dette her. Det er nå kommer opp med det. Jo, men det er det fordi man sier at man kan gjøre noen av disse tingene rett og slett på en smartere måte. Men jeg er helt enig. Det er veldig viktig at ikke man ikke hverken fra eller Stortinget begynner å trikse med handlingsregelen. Men här er to helt konkrete prosjekter som man sier at man vurderer å gjøre. Man sier ikke at man skal gjøre det heller. Men vi, Ok, 20, ja.
0: 20 milliarder under, under streken der. Hva,
1: hvis dere går med
0: på denne tanken om at disse 20 milliardene da, de er ikke skadelige for økonomien, for det må dere eventuelt gå god for. Da kan dere jo begynne å betale for jagefly på denne måten, 70 miljarder investering. Nej det skal vi ikke gjøre. Bygge veier og jernbane, der trenger det 1000 miljarder kan også gå under streken. Nej det kan det ikke. Har ikke Høyres poeng hele tiden vært at denne måten å bruke penger på, under strek, det fritar dere fra
1: å prioritere, og det er farlig for norsk økonomi. Jo, og hvis, hvis dette brer om sig så er det det. Men her er det to helt konkrete ting som man sier at man skal vurdere å gjøre det på denne måten, fordi det er øh, altså nettopp unntakstillstand i en spesiell situasjon. Men det er helt enig, vi skal ikke begynne å trikse med disse tingene, og derfor er de eksemplene vi bruker både med jagefly og med veieinvesteringer ikke noe som bør gå under streken. Det må prioriteres innenfor budsjettene. Viser dette at dere har brukt så
0: mye penger nå at dere har ikke rån om at ryker, eller en fregatt?
1: Nej, det gjør det ikke. Vi har, altså det faktum at Økonomien nå går bedre, ledigheten går ned, sysselsettingen går opp, gjør at vi har faktisk større handlingsrom enn vi trodde for eksempel i 2019. Men det er helt åpenbart at summen av de løftene og de reformene vi vet jo ikke i forrige periode, langtidsplan for forsvaret, transportplan og mange av de ting som står i plattformen nå, jo, jo, stiller jo større krav til at man prioriterer innenfor de budsjettene man har.
0: Dere vil prioritere, men ikke akkurat dette. Rigmor Åserov, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Er det juks du sitter og på nå? Er du, er, du, er, du, er, du enig, er du enig?
2: Hvertfall veldig overraskende, veldig overraskende over det Henrik Asheim sier nå. For det første sier han at regjeringsplattformen er en, en illusion, en ønskedrøm som ikke kommer til å bli gjennomført. Det, liksom, det skal ha lang tid og det skal tilpasses den økonomiske situasjonen vi er i. Men det som overrasker meg allermest med det Asheim nå sier, at det å finansiere fregatter og regjeringskvartal under strecken og omgå handlingsregjering, eller är en smartare måte att göra det på. Det är ganska uppsiktsväckande för ett parti som har stått fast på det med handlingsregeln och varit en eh øh, ifølge sig en garantist för att man har orden i ekonomin. Det här är väldigt överraskande. Då då
0: hör jag sån garanti om att ni kommer aldrig att göra det på den måten. Nei,
2: men men det är <laughs> detta är väldigt överraskande för oss att det kom eh och där först. på om
0: dere aldri vil gjøre det aldrig vi gör det samma då?
2: Nå skal vi se det som kommer fra svaret som kommer fra Siv Jensen. Det stilte jeg faktisk i går. Men det, til... dette
0: henger jo ikke på grep. Hvis du sier at dette er overraskende uansvarlige, så må du jo kunne jo. svare på at dette vil ikke Arbeiderpartiet gjøre.
2: Nei, det ligger ikke inne i våre planer på noen måte. Og derfor så har jo vi også sett at vi trenger mer midler in i offentlig sektor enn det, man, det regjeringen legger opp til. Derfor så har vi et annet skattenivå som gjør at vi har flere penger in i offentlig sektor. For vi vet at det kommer til å komme tøffe prioriteringer fremover. Men det som jeg synes er overraskende, jeg har det er første gangen nå vi hører at dette her er en omgåelse til handlingsreglene. Tidligere har man jo ikke ville ha svart på det, og derfor så var det grunn til å stille et spørsmål til Siv Jensen om hvordan man tenker at man skal bruke den 90-posten som nå er omtalt i, i regjeringsplattformen. For i regjeringsplattformen så står det også at handlingsreglene ligger fast. Så det er litt vanskelig også å helt klare å orden på det som Høyre nå har forhandlet inn i den regjeringsplattformen man prater jo mot hverandre på forskjellige om områder.
1: Ja, så for først så vil vi jo nettopp som det blir spennende å si med Veldepartiet da, mener jeg at man skal ta det in for det vanlige budsjettet, eller man skal si at når et, en fregatt går på grund så kan man ta det uh, som en extra kostnad. Men, men jeg mener jo faktisk at uh, det, som, det som er hovedpoenget her er at handlingsregelen ligger jo fast. Handlingsregelen vi brukar så altså 2,7 av avkastningen i år. Så det er ikke sikkert at vi bruker mer penger. Vi bruker faktisk like mye oljepenger i 2019 som det vi la, la opp til i 2016. Vi tar ned åldrepengebruken. Så det å gi inntrykk av at man her liksom bruker for mye penger, men jeg blir, blir kunstig. Det er en budsjettteknisk diskusjon som blir noe litt Det er vel som
0: heter slippery slope
1: på engelsk?
0: Men ja, Hvis du begynner å åpne den døra, så kommer disse kravene om jagefly og andre ting
1: ja, og det, altså, nå, nå tror jeg ikke dette blir noen slippery slope, for å si det sånn. Når man nevner det helt konkret i regjeringsplattformen, så er jo det nettopp fordi det ikke skal bli det, men så skal vi selvfølgelig passe på oss fra Stortingets sida det blir det.
0: det Åsru, du, du mener jo at dere har bedre rå fordi dere vil ha høyere skatter enn regjeringen, og du mener også at det er en effektiv måte å bekjempe forskjellet på, ja. og det ser ikke av seg.
2: Det er ja, for dette de skattelettene som regjeringen har gitt, der går jo ikke til folk flest, selv om uh, Høyre sier det. Det er slik at de tusen rikeste har fått 1,3 millioner kroner i skatteletter hver seg uh, med solberg uh, mens de som er, har vanlige inntekter, de har fått noen hundrelapper. Og jeg mener det er en av de tingene som, er, som jeg virkelig er kritisk til den regjeringsplattformen. Det er ikke nevnt i det hele tatt. Man har ingen Ingen ambisjoner om å gjøre noe med de ulikhetene som er i Norge, og det synes jeg er ganske overraskende, og særlig er jeg skuffet over at Kristelig Folkeparti ikke har tatt mer tak i det i, forhandl i, men, i forhandlingene. Men,
0: men, men da er jeg lurt på, hvor mye vil Arbeiderpartiet redusere forskjellene?
2: Ja, det vil bli reduksjoner i forskjellene når vi sier at de som har under 750 000 kroner i inntekt, ikke at de skal få skattelette, mens de som har de store forbundene må betale mer, og derfor så har vi en, et annet avgiftstrykk og et annet skattetrykk i vårt alternative budsjett om det regjeringen har, som Men vil hvor, bidra.
0: Hvor, hvor store forskjeller er akseptable for Arbeiderpartiet?
2: Ja, vi har ikke satt noe mål på det på hvordan eh, hvor store forskjeller som du skal være som skal være akseptabelt, men, men vi, vi, hvis jo... hvis
0: du ikke vet hvor mye forskjellene skal reduseres, da aner du vel heller ikke hvor mye du skal ta i.
2: Vi ser at det er behov for å gjøre endringer for de som er, har mest nå stikker fra, de som er, har lavest inntekt, de har, de har kommet dårligere ut i siste ja,
0: året. Men det, det, det generelle poenget hørte vi, men vi har jo et mål på ulikhet i inntekt og formue. Denne Gini-koffisenten, der null betyr at alle i Norge har det samma full likhet. En betyr at en person eier alt, eller har all inntekt. Og formuesulikheten i Norge er på 0,72, det var et 2016-tall, og inntektsuligheten i Norge var i fjor på 0,26, og hva er akseptabelt for Arbeiderpartiet?
2: Som jeg sier, vi har ikke satt noe eksakt mål på det, men vi har sett at det er nødvendig å gjøre noe med at de som har allermest sticker fra, og derfor har vi ønsket å bruke Men hvordan skal, hvordan skal
0: du måle hva som er godt nok? Da er det bare litt mindre enn den er med en borgerlig regjering? Er det det som er poenget? Du må jo vite du sikter på
2: som sier, vi ønsker å redusere forskjellene, og det er det viktigste nå at vi får gjort grep som gjør at de som har mer kan bære en større del av de byrdene som er, for vi trenger flere penger til å kunne investere i skole, pleie omsorg, gjøre ting velferdstensene våre sperre, og da mener vi at vi bør ha et skattesystem som i større grad bidrar til omfordeling, og det er vårt mål i første omgang.
0: vad tänker du om at Arbeiderpartiet ikke kan svare på hvor mye ulikhet som de vil tåle
1: det, er, det bærer preg av at hele denne diskusjonen er sånn slagordpreget, sånn at vi, vi vil ha lavere ulikhet. Jeg er helt enig i at ulikheten ikke må bli for stor i Norge, men da må vi jo se på både hvordan... Ja, hva er hvordan... ditt mål da? Hvis du tar denne guini, som er det aksepterte målet, hva, Nei, men, hva er greit? Men derfor har ikke vi lagt oss på den linjen. Altså, fordi? Vi, fordi vi har sagt at det er to ting som er viktige. Det ene er at vi ikke bare ser på skattesystem i denne diskusjonen. Skattesystemet har mange formål, ikke bare utjevne forskjeller, men også skaper arbeidsplass til at det skal lønne seg jobb, og så videre. Så vi må se på de skattepengene for å utjevne forskjeller. Det gör vi for exempel ved å ta de pengene og gi, for det er jo altså gratis utdanning til alle helsevesenforhold og så videre, men for eksempel også gratis kjernetid i barnehagen for familier med lav inntekt. Det er utjevnende. Hva, hva tenker du om det? For det er svaret fra Høyre ofte
0: at velferdsstaten virker utjevnende. Da trenger man ikke se på denne skatten som du er så opptatt av.
2: Det er jeg uenig. Det er du, er, du er
0: enig i at velferdsstaten virker ja, utjevende? Ja.
2: Det er bra, og det er jo ingen som stiller spørsmål om vi skal ha, heldigvis, da, om vi skal ha gratis skole. Jeg er overrasket over at Høyre for eksempel bruker, øker barnehagepriset. Det mener jeg er feil. Men likevel så er det sånn at et av formålene med et skattesystem, det er jo å bidra til utjevning, og det har det har ikke skjedd under Høyres regjering og derfor så mener jeg det er litt rart at det ikke er adressert også i regjeringsplattforma for det at de rikeste stikker fra får mer, det er med på og hvis vi ikke klarer oss å stoppe det i Norge så kan det bli eh, situasjoner som jeg ikke mener er bra for det, det kan skape i et samfunn Er
0: det et problem hvis de
1: rike stikker fra hvis de fattige samtidig løftes?
2: Ja, men det skjer jo ikke
1: jo, altså det gjør det jo for så vidt i den forstanden at alla har jo fått en veldig vekst i inntektene og i sin kjøpekraft da. Men det er helt riktig, altså vi strekker lager blir for stort, så er ikke det bra. Men det som er mitt poeng er bara at du bare ser på skatt som virker med i denne diskusjonen, så knekker du en del andre motivasjoner, og så er det viktig å si vi har et veldig omfordelende skattsystem. De som har de høyeste inntektene betaler definitivt mest i skatt, og slik skal det fortsette å være. For men, men, det, men, det,
2: men det er jo sånn at de som har de laveste inntektene, den laveste dessilen, har at avstanden blir bare enda större och det er det vi er nødt til å jobbe og adressere i tida fremover.
0: Ok, god helg god helg. Dette var Politisk Kvarter jeg heter Bjørn Myklebøst